0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Newsclick Ciber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad y también a la tecnología. Un programa que realizamos desde 2018 en el que nos sentamos aquí en una mesa representantes de distintos oficios dentro del sector de la ciberseguridad. Hoy el equipo está formado por varios carlos y como siempre voy a presentar en mi, a mi extrema derecha. Hoy tenemos a don Carlos García, a partir de ahora el señor García. Buenas tardes, señor Lillo. Buenas tardes, García. Tengo también a mi extrema izquierda hoy a don Carlos Valerdi. Hola, Valerdi.
1: ¿Qué tal? Buenas
0: tardes, don Lillo. ¿Cómo le va? <risa> aquí bien. Tengo a mi centro izquierda a Maribel, que hacía mucho que no venía al programa. Hola, Maribel.
2: Hola, y encantada de estar por aquí.
0: Y también tenemos eh, la invitada de hoy, que es Isabel García, a mi centro derecha hoy. Hoy tenemos tres Carlos, dos Isabeles. Hola, Isabel. Hola, ¿qué tal? Encantada. <risa> Bueno, eh, Isabel García que eres la CISO Global de Atento Uy, perdón, Isabel Gómez estoy, estoy yo grillado con el García de verdad Isabel que eres la CISO Global de Atento Así es bueno, finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y os proponemos que nos acompañéis durante los 55 minutos que nos llevarán hasta el final del programa, que coincidirá con el concurso, y además damos las gracias a don Pedro, que vuelve a estar a, a, a los pies ahí al otro lado de la pecera. Pedro, muchas gracias por hacer esto.
2: Y damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de las radios en FM y también a aquellos oyentes que escuchan nuestros podcasts mientras realizan cualquier tipo de actividad. También informamos de que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, eBooks, Apple Podcasts, TuneIn o cualquier otra plataforma. Para ello solo tenéis que buscar la palabra clave, clic ciber.
3: Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email. Info arroba recordar con dos y latinas. Además, recordaros y recomendaros visitar nuestra web llenas de interesantes contenidos. clickciber.com como anteriormente dicho, con dos y latinas.
0: Y señor Valeri, ¿qué tenemos
1: en el programa de hoy? Menú de jueves, como siempre, las noticias de ciberseguridad, una ciberpíldora donde vamos a hablar de las medidas de la Casa Blanca ante la ciberguerra. Un monográfico donde hablaremos de seguridad convergente en entornos OT, IT e IOT. Y nuestra invitada Isabel Gómez se hizo global de atento. Pues sí,
0: vamos a ver ese menú del día de los jueves. Vamos en muchos el... restaurantes el menú del día de los jueves incluye
1: paella. Sí. Sí. Bueno, sí, en este ahí. caso lo podemos lo podemos ver.
0: <risa> bueno, vamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad. Las semanas, damos gracias a Netscope, solución tecnológica que protege entornos cloud para traernos las noticias más interesantes. Y la primera día nos habla de Rusia, que ha creado un vídeo falso del presidente ucraniano Zelensky diciendo a sus ciudadanos que depongan las armas. ¿Qué nos cuentas, Maribel?
2: Pues durante las últimas horas comenzó a circular un vídeo deepfake en el que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky supuestamente pide a sus ciudadanos de poner las armas, como parte de la campaña de desinformación desplegada por diversos grupos de actores de amenazas vinculados al gobierno ruso. Entonces puede escucharse en este vídeo.
1: Pues resulta que no es tan fácil ser presidente. Mi consejo para ustedes es que depongan las armas y regresen con sus familias. No vale la pena morir en esta guerra.
2: La baja calidad del vídeo y los notables errores de proporción en el cuerpo del supuesto presidente ucraniano dejan ver claramente que se trata de un intento de desinformación. Diversos medios y especialistas notaron otras cosas como errores de pixelación en el rostro del falso Zelensky o variaciones entre la voz real y la voz del impostor. Zelensky, quien publica mensajes de texto o vídeo a través de sus redes sociales siempre que puede, ya se ha pronunciado al respecto, indicando a través de Twitter.
1: En cuanto a la última provocación infantil con el consejo de deponer las armas, solo aconsejo que las tropas de la Federación Rusa depongan las armas
2: y regresen a casa. El mensaje DeepFake habría sido distribuido gracias al hackeo del canal ucraniano TV24. El vídeo se volvió viral en las redes sociales, incluido Facebook, aunque poco después la plataforma se dio cuenta de que se trataba de un engaño. Y según el jefe de políticas de seguridad de Meta...
1: Identificamos y eliminamos un video en el que se mostraba al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky con, compartiendo un mensaje que nunca dijo en la realidad.
2: El conflicto armado entre ambas naciones parece estar lejos de terminar y se ha extendido a todos los campos posibles, incluso en forma de desinformación y ciberguerra. Hace un par de semanas, el Stratom Center, el Centro de Comunicaciones Estratégicas y Seguridad de la Información de Ucrania, advirtió sobre las campañas de desinformación operadas por Rusia y en las que se usaba tecnología deepfake.
1: Si bien es fácil desacreditar estas fotos, audios o videos falsificados, la velocidad a la que se produce y comparte información hace realmente difícil contener la distribución de información falsa o intencionalmente engañosa que llega a millones de usuarios en todo el mundo en cuestión de minutos.
0: Bueno, pues la siguiente noticia nos habla de Anonymous, que ha hackeado a la compañía Nestlé y ha filtrado una base de datos por negarse a abandonar Rusia.
2: Sí, Desde el comienzo de la invasión rusa en Ucrania, Nestlé se ha convertido en el objetivo de activistas y políticos por igual. El motivo es claro y es que la compañía suiza no ha querido unirse a, los ciento, a las cientos de empresas que han abandonado el país liderado por Vladimir Putin y se ha mantenido firme en suelo ruso a pesar de todas las advertencias. Por eso el grupo de hackers Anonymous ha decidido actuar y ha robado 10 gigabytes de datos a la compañía.
1: Anonymous ha llevado su cruzada a lo largo y ancho de Internet con la intención de hacer que las compañías multinacionales retiren su apoyo a Rusia durante los eventos que se están viviendo en la actualidad. Mientras que algunas de ellas han escuchado, otras como Nestlé han decidido hacer caso omiso a las advertencias. El grupo activista ha comentado en más de una ocasión que aquellas empresas que no retiren sus operaciones en Rusia se arriesgan a enfrentar ciberataques por su propia mano. Ahora Anonymous ha cumplido y Nestlé ha sido la perjudicada.
2: Estos 10 gigabytes de datos se traducen en correos electrónicos, contraseñas y clientes corporativos de Nestlé, así como también una muestra de datos de más de 50.000 clientes comerciales. Las acciones de Anonymous comenzaron al, final, al finalizar la ventana de 48 horas que habían dado a la compañía de alimentos para abandonar el suelo ruso.
1: Bueno, Anonymous ha pasado a tener un perfil mucho más alto durante el conflicto entre Rusia y Ucrania. El grupo activista está usando todo su poder para ayudar de todas las maneras posibles al gobierno ucraniano y a los habitantes de la región. Parte de esta ayuda ha llegado en forma de ciberataques a organizaciones del Estado, así como a medios de información y webs controladas por el Kremlin. Uno de los más grandes y recientes fue el hackeo a Roskondas, el regulador que censura los medios en Rusia en una cuenta de Twitter ha llegado a escribir.
2: Hacemos un llamamiento a todas las compañías que continúan operando en Rusia y pagando impuestos para el presupuesto del régimen criminal del Kremlin. Salgan de Rusia, les daremos 48 horas para reflexionar y retirarse de Rusia o si no, estarán bajo nuestra mira.
1: Todavía queda un aproximado de 80 empresas que mantienen sus operaciones completas o parciales en Rusia. Algunas de ellas lo han hecho por decisión propia, mientras que otras se han visto coaccionadas por el gobierno de la región. No obstante, el número de compañías que han abandonado el país es mucho más, gran más grande, sumando ya más de 40. Oye, Maribel, cómo sería la posición de Nestlé en la guerra de Rusia
0: contra Ucrania?
2: Pues eh, el grupo activista ha catalogado a Nestlé como patrocinadora de la tiranía en redes sociales. No obstante, la compañía suiza ha asegurado que no obtienen ganancias de sus actividades restantes. El hecho de que, al igual que otras empresas de alimentos, abastezcan a la población con alimentos importantes, no significa que sigan como antes.
1: Así, Nestlé comenta que sus operaciones en Rusia se han reducido en gran medida. Hasta ahora... Se ha confirmado que la empresa ha dejado de importar y exportar en territorio ruso a excepción de aquellos productos que se consideren esenciales. Asimismo, han detenido su inversión en publicidad.
2: Sin embargo, Nestlé mantuvo la misma postura que los otros fabricantes de bienes de consumo que todavía siguen en Rusia, como PepsiCo, Danone, L'Oreal, Carver, que argumentan que venden productos esenciales como alimentos, bebidas, champú, fórmula para bebés... Nestlé cuenta actualmente con 7.000 empleados en Rusia. Por esto, la compañía cree que tiene una responsabilidad con el personal de esta región. A su vez, la compañía suiza obtiene un 2% de sus ingresos totales por parte de la población rusa, lo que se traduce en 87.000 millones de francos suizos gracias a la venta de productos como alimentos para bebés, gerber, agua perrier y café en expreso.
0: Bueno, queremos recordar una vez... Eh, más que hay una noticia que es falsa de todas las que vayamos a contar y será la noticia que nuestros oyentes tengan que adivinar para concursar en el programa. Así que vamos con la siguiente noticia que nos habla de un grupo activista en contra del maltrato animal ha contratado a ciberdelincuentes para molestar a la multinacional láctea más grande del mundo con sus productos.
1: ¿Y qué es esto, Valerio? Bueno, así es. Las empresas grandes parecen ya no tener descanso estos últimos dos años. El conocido grupo activista de ciberdelincuentes hack for co Luchando por las Vacas o algo así, su traducción, que nació como un movimiento posterior a la aparición de la enfermedad de la vaca loca, fue contratado por un grupo de activistas en contra del maltrato animal para crearle un verdadero problema a, ba a Danone. A Danone, ¿y cómo lo hicieron?
2: Pues lograron infiltrarse en sus sistemas mediante la vulneración por ingeniería social de la cuenta de un operario de la fábrica de lácteos de Dublín. Y modificando por un milímetro el corte del láser de los agregados de los yogures, consiguieron que las frutas, chocolate, cereales y demás ingredientes que se incorporan al yogur fueran más grandes, al punto tal de que casi no se utilizaba leche por estar las tarrinas llenas de agregados.
1: ¿Y cuál ha sido el impacto? Pues como bien nos cuenta Maribel, al hacer esto lograron su cometido de dar un mensaje de más frutas, menos animales. Y lamentablemente los empleados se dieron cuenta tarde. Esto hizo que el grupo tuviera que descartar más de 5 millones de litros de yogurt que al no utilizarse se echó a perder.
2: Además debieron parar toda la producción para recalibrar los láser, hacer pruebas y demás. Y han tenido más de una semana parada con pérdidas millonarias para el grupo.
1: Si bien en este caso el grupo no ha pedido rescate, han dicho que si no dejan de usar animales, sufrirán las consecuencias. Y desde la compañía han comunicado que se revisarán todos los sistemas de seguridad y se implementarán las medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Valeria, y estos de Hack2Go son eh, compañeros de Hack2Dock, ese
0: otro activista. Sí, pero eso es contra los perros. Ah, vale, sí, vale. Sí.
1: Pero están hermanados. Sí, están hermanados.
0: Sí, sí. Pensaba. Oye, los rusos están interfiriendo en sistemas satelitales para interrumpir el tráfico aéreo y el aterrizaje de aviones, Maribel.
2: Sí, la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea, EASA, emitió una alerta de emergencia después de que algunos vuelos de la región tuvieron que desviarse o cambiar de destino después de la continua interferencia detectada en los satélites de navegación. La agencia menciona que desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania pudo notarse un marcado incremento en interrupciones en los sistemas globales de navegación por satélite, GNSS, principalmente en Kaliningrado, el Mar Negro, el este de Finlandia y el este del Mediterráneo. La Agencia Europea... Ha señalado.
1: La posible suplantación de identidad y algunos efectos de la intrusión fueron observados por las aeronaves en fase de sus vuelos, lo que en ciertos casos llevó a cambiar la ruta o incluso cambiar el destino ante un escenario desfavorable para el aterrizaje seguro. La alerta agrega que en las condiciones actuales no es posible predecir las interrupciones al sistema satelital y sus posibles efectos, ya que dependen de la extensión del área afectada, condiciones de vuelo y otros factores.
2: La alerta incluye una lista de mitigaciones recomendadas en caso de que una aeronave enfrente errores en la señal GNSS durante el vuelo. En noticias relacionadas, un comunicado conjunto de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura, CISA, y el FBI advierte a las organizaciones en Estados, en la Unión Europea sobre posibles amenazas de ciberseguridad contra las redes de comunicación satelital, lo que podría representar un severo riesgo.
1: Según este reporte, las agencias solicitan a las organizaciones públicas y privadas reducir significativamente su umbral para notificar y compartir indicios de actividad maliciosa, además de implementar revisiones detalladas de las medidas de mitigación contra riesgos de seguridad recomendadas por el Gobierno de la Unión Europea. Entre las recomendaciones de CISA se encuentra el monitoreo del tráfico anómalo en los puntos de entrada y salida, la implementación de la autenticación multifactor y las políticas de acceso con privilegios mínimos. Otras medidas de seguridad aplicables para cualquier organización incluyen el cifrado de comunicaciones, actualizaciones regulares y gestión de vulnerabilidades, monitoreo de registros de red y diseño de planes de respuesta a incidentes de ciberseguridad.
0: Bueno, pues hasta ahí esa noticia, y nos vamos con una noticia un poco más tecnológica. Salimos de Rusia y nos vamos a una noticia que ha ocurrido durante esta semana que ha traído un gran revuelo entre los fabricantes de, de ciberseguridad. Estamos hablando de Okta. Okta, que es probablemente el líder, el fabricante líder en temas de gestión de la identidad, ha, ha sufrido un, bueno, una filtración, un ataque que ha sido um, notificado por Lapsus. ¿Qué nos cuentas, Maribel?
2: Como compartimos hoy, estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre los reclamos recientes de lapsus y cualquier impacto en nuestros valiosos clientes, según el fabricante especializado en la gestión de identidad. El servicio Octa ya está completamente operativo y no hay acciones correctivas que nuestros clientes deban tomar.
1: Después de un análisis exhaustivo de estos reclamos hemos llegado a la conclusión de que un pequeño porcentaje de clientes de aproximadamente el 2,5% se ha visto potencialmente afectado y cuyos datos pueden haber sido vistos o actuado en consecuencia.
2: Y como sigue la declaración, hemos identificado a estos clientes y los estamos contactando directamente. Si es cliente de Octa y se vio afectado, ya nos comunicamos directamente por correo electrónico. Estamos compartiendo esta actualización provisional de acuerdo con nuestros valores de éxito, integridad y transparencia del cliente.
1: Nuestros clientes son nuestro orgullo y propósito y prioridad número uno. Nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad de proteger y asegurar la información de los clientes. Lamentamos profundamente las molestias y la incertidumbre que esto ha causado, ha dicho el fabricante. Bueno, desde luego
0: esta ha sido una noticia que ha causado gran revuelo. Estas han sido las notificaciones del fabricante. Parece ser que está acotado al menos el problema, pero bueno, ese 2,5% de clientes afectados pues seguramente que ha causado... Sí. Algún Un dolor de, de cabeza. Algún dolor de cabeza, sí. seguramente más de uno. Bueno, vamos con la penúltima noticia y es que seguimos con este mismo grupo, con Lapsus, que ha publicado que ahora buscan empleados de Microsoft y de Apple. Lapsus parece que está poniendo en jaque a las Big Tech desde dentro, ¿no? ¿De qué se trata esto otra vez, Valerdi?
1: Bueno, volvemos un poco a, a lo que estábamos viendo recién. En las últimas semanas se está hablando mucho de este grupo Lapsus, un grupo de hackers o ciberdelincuentes, vamos a decirlo correctamente, que ha logrado infiltrarse en algunas grandes empresas tecnológicas, como veíamos previamente, con Okta. Lo curioso no es ya solo el logro, sino cómo han llegado a acceder a ellas. Uh
2: -huh. Una investigación de Microsoft revela ahora más datos sobre la forma de operar de Lapsus, un grupo que hace uso de ingeniería social pero que además trata de captar a empleados o a personas con información privilegiada de esas empresas. Si las encuentran, están dispuestas a pagar por credenciales que les abran la puerta a sus servidores.
1: Bueno, lo que el mensaje dice es, si das tu cuenta de ingeniero en Microsoft, te, paja, te pagarán. Eso, bueno, suena un poco tentador. Suena. Sabemos ya que Microsoft y Okta han sido las dos últimas afectadas por estos ciberataques, tanto una como la otra han confirmado el mismo, pero en ambos casos el impacto aseguran, al menos por, por el momento, ha sido limitado. El artículo en el blog de Microsoft Security revela que, por ejemplo, el acceso limitado a su sistema se produjo gracias a una única cuenta comprometida.
2: En Okta, por ejemplo, descubrieron que en enero un atacante había tenido acceso al portátil de un ingeniero de soporte. Esos portátiles tienen acceso limitado, afirmaban los responsables de la empresa. Aunque Lapsus contestó afirmando que tenían acceso a un portal de superusuario con la capacidad de resetear la contraseña y la autenticación multifactor F MFA de cerca del 95% de los clientes de la compañía.
1: En ambos casos, el modus operandi parecía similar. Los hackers de Lapsus se, no habían hackeado nada como tal, al menos no de inicio. Simplemente habían conseguido acceso a equipos o cuentas de esas empresas. Con ese tipo de acceso logran un ciberataque exitoso y es mucho más fácil, por supuesto.
2: En el análisis de Microsoft se deja claro que la empresa seguía la pista desde hace tiempo a este grupo hacker. Aunque en Redmond les asignaron el nombre de... 537. Su seguimiento de la actividad de Lapsus indica que estos hackers centran sus esfuerzos de ingeniería social a recolectar conocimientos sobre las operaciones de negocio de sus objetivos. Esa información incluye datos íntimos de los empleados, las estructuras de equipo, los servicios de ayuda, los flujos de respuesta a la crisis o las relaciones con la cadena de suministro.
1: Este tipo de técnicas son usadas en un modelo puro de extorsión y destrucción sin que se instale Ransomware, explican en Microsoft. El grupo hacker comenzó a tener como objetivos las empresas de Reino Unido y Sudamérica. No solo eso, DEV0537 también es conocida por lograr acceso a cuentas personales de exchange de criptomonedas para agotar sus recursos en criptomonedas.
2: Hay también peculiaridades en la forma en la que actúa este grupo de hackers, que desde luego usa técnicas tradicionales de ingeniería social, tratando de engañar a empleados de empresas con llamadas telefónicas, pero también con métodos mucho más llamativos. Llegan incluso a anunciar sus ataques en redes sociales o a publicitar su intención de comprar credenciales de empleados de las empresas objetivo. Así es lo que el Lapsus está dejando mucha tela para cortar y tendremos que ver qué ocurre y si las empresas pueden evitar verse comprometidas de forma crítica.
0: Pues sí, y estos avisos de que si eres eh, ingeniero de Microsoft o de Octavo o de la empresa que sea queda exactamente igual, es al final una extorsión. Una sí. extorsión, un, o un intento de extorsión, ¿no? Y ya si sí, acabamos con la última noticia, y es eh, bueno una noticia de España, eh, ya que la Audiencia Nacional ha dado la razón a Ilunion, a una empresa eh, que depende de, de la ONCE, de la Organización Nacional de Ciegos, y ha aceptado el primer ERTE, el expediente de, de regulación temporal de empleo, por fuerza mayor, y aquí viene la, gra la gravedad del asunto, derivado de un ciberataque.
2: Sí. Sí, el fallo señala que el ciberataque impedía realizar gran parte de la actividad de la compañía de contact centers, ya que debió suspender 28 campañas tras recibirlo. La Audiencia Nacional ha estimado, de forma pionera, un recurso de Ilunion contra una resolución de la Dirección General de Trabajo que rechazaba la capacidad de la empresa de declarar un ERTE de fuerza mayor tras ser víctima de un ciberataque.
1: Los hechos se remontan al pasado junio cuando la firma solicitó un ERTE para 1.192 de sus 2.192 trabajadores. Este fue denegado a mediados del mes siguiente por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. El ministerio se escudaba en la inexistencia de un informe sobre el ciberataque, la previsibilidad del mismo
2: y en que los trabajadores se habían mantenido en todo momento a disposición de la empresa. Ante esos argumentos, la Sala de lo Social estima las explicaciones de Illunion sobre el ataque con ransomware, que le obligó a apagar su centro de datos para evitar su propagación, y señala que la empresa tomó las medidas necesarias para prevenir un ciberataque. Asimismo, la magistrada Marta Jaureguizar subraya que, a pesar de que los empleados estaban disponibles para la empresa, no podían realizar trabajo efectivo, por lo que se cumplían las condiciones necesarias para el ERTE de fuerza mayor.
0: Pues hasta aquí las noticias semanales que ha habido mucho de Rusia y un poquito de tecnología y hasta alguna con temas legales. NewsClickCiber es el programa semanal líder en la radiodifusión en español. Si quieres estar al día de las novedades, escuchar nuestras ciberpíldoras y a los responsables de grandes empresas, escucha NewsClickCiber. Ya sabéis que Newsclick Ciber, eh, se encarga de difundir distintos conceptos tecnológicos y gracias a la solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes, hoy vamos a hablar ni más ni menos que el impacto de la ciberguerra según el gobierno norteamericano. Parece ser que ha detectado o ha difundido ocho medidas urgentes que se instan a tomar desde la Casa Blanca y Biden ha alertado este lunes pasado de que Rusia está explorando diferentes vías de posibles ataques contra su país y por supuesto contra el resto de Occidente ¿Qué nos cuentas, Carlos?
1: Bueno, me parece un poco eh, tarde la medida, ¿no? Pero bueno, bueno, más vale tarde que nunca. De todas formas, casi todas las ocho medidas las hemos contado en el programa sí, un montón de veces. De veces. O sea, que no nos escucha Biden, así que no, si, un si. llamamiento ahora que está por aquí cerrado. Sí. Como decíamos, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha reiterado este lunes las reiteradas advertencias lanzadas por su gobierno en las últimas semanas sobre la posibilidad de que Rusia cometa ciberataques contra la infraestructura crítica de su país en respuesta a las sanciones económicas que le han impuesto al Kremlin por su cruenta invasión a, a Ucrania. En esta ocasión, Biden ha pedido a las empresas que actúen urgentemente para reforzar sus defensas debido a datos de servicios de inteligencia en constante evolución, que apuntan a que Rusia está examinando diferentes vías posibles para estos ciberataques. El
3: mandatario urgió al sector privado estadounidense a acelerar los esfuerzos para cerrar sus puertas digitales y reforzar sus sistemas de seguridad. Así,
1: el presidente ha llegado a indicar Ustedes tienen el poder, la capacidad y la responsabilidad de fortalecer la ciberseguridad y resiliencia de los servicios y tecnologías críticas de los que dependen los estadounidenses. La Casa Blanca también ha publicado un, un aviso
3: al respecto en su, en su página web, donde asegura que continuará con sus esfuerzos para proporcionar recursos y herramientas al sector privado y que hará todo lo que esté a su alcance para defender el país y responder ante los ciberataques. Ahí vamos. ¿Qué
1: pasa con el sector privado? Bueno, también hizo Biden eh, un llamamiento al sector privado remarcando que es el propietario y gestor de la mayoría de la considerada infraestructura crítica del país, indicando que debe actuar para proteger los servicios críticos de los que dependen todos los estadounidenses.
0: Bueno, vamos a ver. ¿Y cuáles son esas medidas, señor
3: García? Pues señor Lillo, el presidente norteamericano ha marcado ocho medidas como urgentes para ayudar a la protección contra los ciberataques rusos. Vamos a enumerar a continuación
1: rápidamente esas ocho actuaciones urgentes recomendadas por la Casa Blanca. Bueno, la primera de ellas, muy novedosa, es exigir el uso de la autenticación multifactor en los sistemas para dificultar que los atacantes puedan acceder a ellos. Recordemos que los sistemas de autenticación multifactor es esto que nos piden una validación más. Es algo que tenemos, algo que sabemos y algo que somos. La segunda medida
3: es implementar herramientas de seguridad modernas ...en sus ordenadores y dispositivos para buscar y mitigar continuamente las ciberamenazas. Señores, al final esto es no es más que tener protección del endpoint, un antivirus y, por supuesto, actualizado.
1: <risa> Asegurarse, consultando a sus profesionales de ciberseguridad... ...de que sus sistemas estén parchados y protegidos contra todas las vulnerabilidades conocidas... ...y cambiar las contraseñas de sus redes para que las credenciales robadas anteriormente sean inútiles para los actores maliciosos esto, bueno, se cae de maduro también ¿no? esto es algo que debería ser una práctica habitual en las empresas, el tener sus sistemas parcheados, las actualizaciones al día, eh, los sistemas todos correctamente instalados y por supuesto ante cualquier eh, posible sospecha de que ha sido vulnerada una contraseña inmediatamente cambiar todas las contraseñas y volvemos al principio utilizar por lo menos un doble factor de autenticación
3: Está clarísimo, señor Valerdi. La siguiente es algo que para mí creo que es básico y es hacer una copia de seguridad de los datos, de la información y cerciorarse, por supuesto, de tener esa copia fuera de las infraestructuras donde está la, la información. Y, por supuesto, con esto conseguimos que esté al, fuera del alcance de los, mal, de, pues de los malhechores, de los ciberatacantes. Uh -huh. Señores, hagamos una copia de
1: seguridad, por supuesto,
3: pero no la dejemos del mismo sitio donde nos
1: pueden atacar. Bueno, realizar ejercicios y perfeccionar sus planes de emergencia para estar preparados para poder responder rápidamente y minimizar el impacto de cualquier ciberataque. Esto es algo que ya todas las empresas deberían tener, que es un plan de mitigación y respuesta ante cualquier tipo de incidente que pudiera tener. Ya no solo un ciberataque, cualquier cosa que pase dentro de la empresa debe haber un plan que rija cómo se debe actuar ante, ante esta posibilidad.
3: La siguiente es cifrar los datos para que no puedan ser utilizados en caso de que, que nos roben. Esto hoy en día no es solo importante, sino que tenemos ya hasta eh, regulación y legislación que, que lo pide, por ejemplo, como mínimo, como un ejemplo, el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Una de las poquitas eh, medidas técnicas que, que habla de las que habla expresamente es esta, es el
1: cifrado de los datos. Bueno, instruir a sus empleados sobre las tácticas comunes que los atacantes utilizarán por correo electrónico a través de sitios web o, eh, y animarles además a informar si sus ordenadores o dispositivos móviles han mostrado un comportamiento atípico como bloqueos inusuales o funcionamiento muy lento. Esto lo decimos siempre eh, aquí en, en, en Cyber, ¿no? El, la capacitación a los usuarios, el darles charlas formativas, el hacer píldoras para que la gente sepa que hoy en día todos estamos expuestos, no hace falta ser el CISO o el sio de una compañía. Todos los empleados están expuestos a, a tener un, un fallo. Bueno, hay que explicarles el porqué y que sepan estar protegidos, tanto en su entorno laboral como en su entorno de, de su vida privada. Y vamos con la última, señor García. Y bueno, pues la última, algo que también es eh,
3: bastante básico, pero que a veces nos cuesta meter en la mollera, es participar de manera proactiva con su oficial local del FBI, o con la oficina regional eh, de CISA para establecer relaciones antes de cualquier incidente cibernético. Motivar a sus responsables de TI y eh, de seguridad, por supuesto, para que visiten las páginas web del FBI y de CISA, donde encontrarán información técnica y otros recursos útiles. Okay.
0: Esto es en Estados Unidos, en España habría que ver eh, las del CCN, etcétera, y en Exacto. cada país sus páginas eh, o, o organismos equivalentes pero hay que hacerlo por supuesto hay que hacerlo bueno pues hasta aquí estas ocho medidas de la Casa Blanca medidas mágicas que insisto las habíamos contado en el programa o sea a lo mejor nos se han copiado
1: esto es el ABC de la ciberseguridad lo que ha hecho Biden es el ABC de la ciberseguridad a ver si Biden Todos...
0: nos está escuchando todas las semanas bueno. alguien o, o su equipo vamos y ha tomado nota ha tomado nota
1: que participe raro. del concurso no estaría mal mm, no le des idea <risa> quizás puede
0: <risa> bueno, bueno, pues hasta aquí está Ciberpildorado. que, como todas las semanas, se es ofrecido por FoxPoint, solución líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad. Y hoy vamos a hablar de algo bastante árido, pero a la vez divertido. ¿verdad? Yo creo que a ti, García, esto te, 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 te pone. Vamos a hablar de la ciberseguridad en la convergencia de entornos IT, OT e IoT. La verdad es que cada vez... Eh... Último, el principio, la ciberseguridad era solamente IT, pero ya cada vez más está, eh, está impregnando todo, todo el mundo industrial, el Internet de las cosas. Está claro. Por supuesto que mm,
3: lo primero que tenemos que, que tener claro es eh, qué conceptos eh, mover. Hablamos de IT, hablamos de T y UT. IT corresponden a las siglas de Information Technology, son las tecnologías de, de la información y las comunicaciones las llamadas TIC de toda la vida. Estas agrupan los elementos y las técnicas utilizadas en el tratamiento y la transmisión de, de las informaciones,
1: principalmente de informática, internet, telecomunicaciones. Bueno, después tenemos la OT, que es esa gran sigla que todo el mundo dice, ¿y por qué OT si esto es industrial? Bueno, OT es Operational Technology, es hardware y software que detecta o provoca un cambio a través del monitoreo y o control directo de equipos, activos, procesos y eventos que se producen en el ambiente industrial. El término se ha establecido para demostrar las diferencias tecnológicas y funcionales entre los sistemas tradicionales de IT, como decía Carlos Lillo, y el entorno de los sistemas de control industrial, los llamados TI, en las áreas sin moqueta. Y ya por último, el último concepto, el llamado IET, Internet of Things,
3: es un concepto que se refiere a una interconexión digital de objetos cotidianos con Internet. Es, en definitiva, la conexión de Internet más con objetos que con personas. También se suele conocer como el Internet de todas las cosas o Internet de la, en, en las cosas. Eh, si los objetos de la vida cotidiana tuvieran in incorporadas etiquetas de radio, podrían ser identificados y gestionados por otros equipos de
1: la misma manera que si fuesen por seres humanos. Bueno, analizando la tecnología que podemos encontrar en una empresa del sector industrial, es fácil identificar activos de los tres entornos tecnológicos definidos anteriormente. Como ejemplo, podemos encontrar los equipos de trabajo del personal de IT, un PLC, que es la parte de OT, o un sensor que puede ser IoT. La siguiente cuestión que debemos afrontar y que Carlos García nos va a dar luz sobre la misma es ¿son entornos separados o convergen? Pues eh, Valerdi, tradicional, tradicional
3: y erróneamente siempre se ha pensado que la red OT de una empresa no necesita ser protegida ya que son redes que están aisladas y que no conectan con el exterior o que no tienen peligro de intrusión. Pero debemos tener en cuenta que la tecnología, tanto la IT, la OT como la IOT, avanza a pasos agigantados al igual que las técnicas de intrusión. Si planteamos el caso en el que un operario utiliza su equipo de trabajo, IT, para acceder a un PLC, OT, que controla un sistema de sensores, IOT, tenemos un ejemplo perfecto para
1: determinar que los tres entornos pueden converger muy fácilmente. Bueno, totalmente. Hoy en día debemos tener una visión de la ciberseguridad que vaya de lo concreto a lo abstracto y de lo simple a lo complejo, ya que al igual que podemos sufrir un ciberataque que comienza como una intrusión física, también podemos sufrir un ataque en nuestra red OT que haya comenzado en nuestra red IT. De todo ello, el mercado cada día es más consciente y ya los principales fabricantes de seguridad están sacando al mercado soluciones de hardware y software específicas para redes y dispositivos OT, firewalls, antivirus, eh, NDRs, etc.
3: El incremento en los ciberataques que se ha dado en el actual momento, que llevamos viviendo demasiado tiempo, dos años ya, de pandemia que, eh, con la COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de proteger nuestros negocios y el impacto que puede tener no ser lo suficientemente ciberseguro. Para poder entender las necesidades de nuestro negocio en materia de ciberseguridad debemos entender a qué riesgos estamos sometidos, ya que son estos los que nos van a identificar nuestros puntos débiles y los
1: puntos que deben mejorarse. Bueno, en CCN CERT, en español, el Centro Criptológico Nacional, Computer Emergency Response Team, eh, en su informe de amenazas y análisis de riesgos en sistema de control industrial recoge los siguientes escenarios de, de riesgo el uso inadecuado de dispositivos portátiles trabajo de terceros, interconexiones con otras redes, gestión deficiente de las copias de seguridad, la falta de concienciación del personal gracias que Biden lo ha dicho inadecuada gestión de cambios inexistencia de planes adecuados de gestión de incidentes y continuidad gestión deficiente de la información gestión deficiente del software asignación deficiente de responsabilidades y gestión de la seguridad, gestión deficiente de usuarios y contraseñas y esta lista podría seguir Quizá una semana más. Exactamente.
3: Todos los escenarios propuestos están ligados a los principales actores en todo negocio. La información, las personas, los procesos, la tecnología y, en definitiva, la organización. Todos los riesgos que afectan a la organización, las personas, los procesos y la tecnología tienen un impacto directo sobre el activo más importante que tiene toda organización, la información, con la cual... Dichas organizaciones, a través de las personas, gestionan los procesos de negocio y, por supuesto, apoyándose en tecnología. Teniendo en cuenta la convergencia de estos entornos de los que estamos hablando y los riesgos a los cuales estamos, está sometido el sector industrial, ¿cómo, ¿cómo debemos protegernos? ¿Cuáles son las recomendaciones que
1: podemos adoptar? ¿Por dónde empezamos? Bueno, a ver, para resolver estas preguntas antes debemos establecer los niveles de seguridad que debemos aplicar en los distintos entornos. Información, aplicación, endpoint, red, perímetro y nube. Si analizamos los escenarios de riesgos propuestos por el CCN, podemos darnos cuenta de la importancia del factor humano en todos ellos, o lo que nosotros llamamos en la jerga la capa 8, lo que está entre el escritorio y el ordenador. La primera medida de seguridad que debemos tener clara, ya que es la mejor medida de seguridad y prevención en materia de ciberseguridad que podemos tomar, es formar y concienciar a todo y cada uno de los empleados de la compañía. Por
3: supuesto. Eh, si cada persona está capacitada para el puesto que desempeña y es consciente de la importancia de la seguridad en dicho trabajo, el impacto en caso de materializarse cualquiera de los escenarios de riesgos propuestos será, por supuesto, muchísimo menor. Eh, a continuación vamos a describir eh, las principales medidas de seguridad que aconsejamos llevar a cabo para mitigar al máximo los riesgos a los que estamos expuestos en el sector industrial, teniendo en cuenta esta convergencia de los
1: distintos entornos de la que estamos hablando. Bueno, eh, por empezar un análisis GAP, debemos establecer la foto de partida. Los activos a proteger, las dependencias, el nivel de madurez de nuestra compañía en materia de ciberseguridad y sobre todo también, y muy importante, el co compliance o el cumplimiento, las regulaciones que, que rigen a nuestra compañía, las normas, los estándares, etcétera.
3: Otra medida muy
1: importante
3: es auditarnos de forma integral. En un entorno convergente y tecnológico es vital es de vital importancia realizar una auditoría que contemple todos los aspectos posibles eh, y necesarios. Por supuesto, análisis de vulnerabilidades de los tres entornos, test de intrusión, eh, analizar los distintos procesos de negocio eh, con los cuales funciona nuestra compañía y por supuesto,
1: analizar y auditar el nivel de cumplimiento que tenemos sobre nuestro negocio. Bueno, después, eh, importante también el análisis de riesgo. Con toda la información que hemos podido recopilar de lo anterior en el análisis GAP, estamos a disposición de poder identificar y evaluar los riesgos a los que estamos sometidos en nuestra organización con un entorno convergente. Tenemos que ver y establecer el contexto, evaluar los riesgos y hacer un plan de tratamiento de estos riesgos que los que hablábamos hace un rato.
3: Por supuesto, y ya cuando tenemos... Toda esta información de, de todos los pasos y medidas que, de los que estamos hablando, es importante tener una guía, una guía en ciberseguridad, es decir, un plan estratégico y director de esta ciberseguridad. Eh, es clave eh, tener una buena estrategia que nos indique hacia dónde queremos ir, un plan director que, no, que sea la herramienta que conduzca ese camino hacia esa estrategia. Y, por supuesto, este plan director de ciberseguridad detallará todos los proyectos y acciones que debemos llevar a cabo para crear, eh, para crecer en cuanto a madurez y mejorar en ciberseguridad en nuestra organización y, por supuesto, aumentar el nivel de protección.
1: Por último, el plan de continuidad de negocio y la monitorización de la seguridad. Este el plan de negocio es un plan que se pueda caer o sufrir una indisponibilidad en cualquier momento, no es rentable
3: supuesto también por supuesto ya una vez todas estas medidas deben de ser monitorizadas por supuesto
1: el sistema de gestión de la ciberseguridad como punto último imprescindible es disponer de una herramienta de mejora continua en nuestra ciberseguridad y ya como
3: conclusión de este monográfico eh, podemos resaltar el hecho de que hoy la tecnología convergente entre entornos eh, no debemos creer en, en esa falsa sensación de seguridad que, que anteriormente se tenía y eh, bueno pues puede dar un entorno aislado ya que como hemos podido ver un ataque eh, puede sufrir un impacto real
1: bueno y por último y también para ya seguir incidiendo sobre el tema la superficie de ataque recordemos que es cada vez mayor y más compleja hablábamos de la convergencia aunque eso no va a impedir que se sufra un ciberataque, debemos ser proactivos en materia de ciberseguridad y asegurar que las personas, todas, desde la primera a la última en la organización, están capacitadas para el trabajo que desempeñan, son conscientes de la necesidad de trabajar de forma segura y conocen los riesgos a los que están expuestos. Pues hasta aquí este monográfico. Gracias García, gracias Valerde.
0: Yo creo que ha quedado bastante claro este, esta seguridad en entornos convergentes de OT e IOT. Como comentábamos al principio, está con nosotros Isabel Gómez, que es la CISO Global de Atento.
4: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí.
0: Pues, oye, danos algunas palabras sobre ti cuéntanos tu libro.
4: Cuéntanos mi libro. <risa> bueno, eh, pues nada, yo llevo 22 años ya largos dentro del mundo de la seguridad Empecé eh, con lo que es seguridad tecnológica, montando tres proyectos muy importantes aquí en España, dotando de seguridad al aeropuerto de Madrid, de Barcelona y de Palma de Mallorca. Y de ahí, pues digamos que he estado, he desarrollado mi carrera la mitad en Big Four, servicios de consultoría, la otra mitad en, en cliente final, sobre todo en entidad financiera, en... Tratamiento y empresas de, del sector sanitario y ahora en Atento.
0: O sea, que estado, conoces el mundo de los dos lados, ¿no? El lado, los dos lados de la mesa. Sí, lo, lo bueno y lo malo de ambos. <risa> lo bueno y lo malo. De, bueno, ya me contarás cuál es lo bueno de Muchas eso. cosas. Bueno, bueno. Oye, mm, estás, eres ahora mismo el asiso global de Atento. Uh -huh. ¿Qué es Atento? ¿Cómo describirías Atento?
4: Pues mira, Atento eh, es una multinacional que cotiza en la bolsa de Nueva York. Uh -huh. Está dentro del top número 5 de servicios de BPO a nivel mundial. Somos una empresa que proporciona servicios, pero sobre todo experiencias a nuestros clientes. Son tecnologías con un toque humano. De hecho, eh, una de las cosas que más nos identifica son los Next Generation Services, que son uh -huh. servicios basados sobre todo en la innovación. Tanto es así que somos una de las pocas empresas que tiene la ISO 56002, que es la de innovación poca gente la conoce Así yo que, no yo la sí, 27.001 es como todo el mundo sí, sí. pero esta no, entonces nos tomamos muy muy en serio el facilitar esa experiencia a nuestros clientes y, y tratarlos de la forma que merecen
0: Oye, un poco bajando a, a un nivel más, eh, más coloquial, ¿qué es un BPO?
4: Bueno, pues un BPO es un servicio eh, que presta atención a nuestros clientes de diversas eh, maneras. Lo más conocido y, colo y coloquial son agentes, supervisores y, y proporcionamos pues ese soporte a esos servicios que se externalizan Ajá. por parte de, de nuestros clientes, pero sobre todo lo que les damos es una experiencia Ajá. en esos servicios con un toque humano que, que es muy importante, ¿no?
0: Estamos hablando del clásico ya desde hace muchos años el call center que ha evolucionado un montón a distintos Ha evolucionado mucho, sí, sí. muchísimo. Ajá. Ya no solamente era el hace de aquel que había la centralita. Bueno, oye... Mmm... ¿Tipos de clientes que manejáis? ¿De todos los aspectos, todas las verticales? De
4: todos los aspectos y de todos los sectores, es decir, tenemos desde el sector financiero, grandes compañías de distribución, eh, servicios eh, médicos o relacionados con el healthcare, es decir, de, en todos los aspectos, en ese aspecto, distribución, eh, hay un montón de ellos.
0: O sea, es una gran empresa de outsourcing, por lo que estoy entendiendo, ¿no?
4: Es una gran empresa que presta esos servicios a otras grandes empresas... Y, y que trabaja con ellos pues para que vayamos juntos, no ese partnership que nos lleva lejos.
0: Dices que sois estáis en el top 5 mundial, ¿dónde sí. estáis presentes? ¿En qué regiones?
4: Pues eh, ahora mismo estamos presentes en 14 países y, y bueno internamente lo tenemos dividido, lo llamamos, eh, en tres regiones. Una región norte, donde estaríamos hablando pues de Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, etc. Eh, luego tenemos una región sur, donde ya hablaríamos pues, de Colombia, Perú... Chile, etcétera luego tenemos una gran región en EMEA como no, España, Marruecos que también colabora con parte de, de Colombia y, y, y bueno la verdad es que cada, cada trocito en, en sus sectores y en su región pues, pues son líderes
0: eh, eres la CISO global. Esto de aquí se deduce que habrá otros CISOs que no son globales, que son locales.
4: Sí, tengo varios CISOs, de hecho, cinco, camino de ser seis, uh -huh. y, y sí, trabajan con ello. Es una forma global y estandarizada de proporcionar seguridad, pero respetando y aprovechando la localidad de cada una de las regiones y de los países.
0: Sí, porque entiendo que las legislaciones, aunque serán, habrá bastantes similitudes, pero cada vez tendrá, cada una tendrá su, su particularidad, ¿no?
4: Sí, por supuesto. De hecho, pues mismamente yo creo que el señor García lo comentaba, ¿no? todo el tema de tratamiento de datos personales varía muchísimo, pero ya no solo eso. Es decir, eh, pues las normas que acaba de comentar eh, Valerdi con todo el tema de la Casa Blanca, nosotros las seguimos, las apoyamos, como no. Y, y siendo una empresa cotizada en, en la bolsa de Nueva York, que menos no, de, sí, que sí, estar que todo listo para todos. Y, y, implica ciertas obligaciones. <ríe> ciertas obligaciones y ciertos deberes también. Uh -huh, uh -huh.
0: Bueno, oye, ¿cuáles son los retos de, desde el punto de vista de la ciberseguridad para un acceso global de una empresa multinacional?
4: Pues eh, estando en un momento de transformación digital fuerte que yo creo que estamos sirviendo todos los, los sectores, eh, el puesto del CISO eh, digamos que se complica un poco más a la hora de transformar, globalizar, estandarizar y a la vez aprovechar esas características locales ¿no? que tienen cada una de, de las regiones. Entonces eh, sí que es verdad que, que el mundo digital ahora mismo, el poder tener ese, ese trato, aunque sea a través de, de lo digital, ayude y facilita, pero tiene sus retos. Es decir, hay que viajar, tienes que conocer a la gente, estar uh -huh. cerca de tu equipo, etcétera.
0: Oye, has hablado de varios retos. Uno de transformación digital. Sí, ¿A qué te refieres con esto en concreto?
4: Bueno, pues eh, los que me conocen y para los que no, eh, a mí me gustan mucho todos los temas de inteligencia artificial, todo Ajá. lo que tiene que ver con, con ese techo humano de la tecnología, ¿no? Entonces, estamos en un momento especialmente bueno para utilizar la innovación en todos nuestros servicios y, y proporcionar experiencias cada vez más útiles, mejores, más rápidas y sobre todo más cercanas ¿no? a, a todos nuestros
0: clientes. Ajá. Oye, ¿tenéis alguna relación con la ciberseguridad en modo proveedor o es algo que no habéis explorado todavía?
4: Estamos en ello. A ver, yo me, me he incorporado hace relativamente poco, eh, pues prácticamente nueve meses un embarazo. Uh -huh. justo. <risa> a la, justo, justo, a, a la compañía, pero sí que es verdad que desde mi llegada estoy fomentando mucho la prestación de estos servicios que creo que son importantes y necesarios para nuestros clientes y que van desde eh, antifraude, todo lo que tiene que ver con su protección contra el fraude, la gestión del riesgo y, como no, una colaboración absoluta eh, a nivel de ciberseguridad.
0: Uh -huh. ¿De alguna manera entonces tendríais que tener perfiles cada vez más, más, más especializados en todos estos temas dentro de vuestra plantilla?
4: Eh, los tenemos. De hecho, eh, yo suelo comentar siempre lo mismo. Es decir, eh, uno de nuestros agentes, tú le dejas una hora trabajando con la aplicación y sabe por dónde saltársela tal que así. Entonces, aprovechar ese valor y ese conocimiento para ayudar a nuestros clientes a que dispongan de una mejor seguridad. Eh, yo creo que lo están agradeciendo y lo están apreciando y sobre todo también pues todos los protocolos o procedimientos que, que aplicamos a la hora de medir sus riesgos, nuestros riesgos como colaboradores y, y partners y sobre todo también las medidas antifraude.
0: 14 países, entiendo que aquí habrá un, el concepto de globalización te será bastante sí, habitual, ¿no?, utilizarlo.
4: Sí, sí, todo el tema de follow the sun, de hecho, yo creo que es una de las principales características de, de la ciberseguridad en atento, ¿no? que tenemos esa ventaja de que cuando unos duermen los otros están despiertos, lo que nos permite un 24 por 7 eh, relativamente cómodo, porque ya sabes que cuando hay una incidencia no hay comodidad para nadie, uh -huh. y, pero sí, sí, me gusta, me gusta hacia dónde estamos yendo.
0: Globalización. Oye, y ligado a lo anterior, yo creo que, aunque ya se ha esbozado de alguna manera, tiene que haber globalización, pero alguna estandarización, porque para eso eres un aciso global, ¿no?
4: <risa> Sí. Bueno, yo creo que la estandarización es, es un reto enorme para todas las empresas. Pero sí que es verdad que, que dentro de esta globalización, la estandarización ayuda a que todos sepan cuáles son las reglas que uh -huh. hay que seguir evidentemente con las particularidades eh, que tiene cada cultura, cada país eh, y respetando todo eso se crea eh, un caldo de cultivo y, y una forma de trabajar que además de bonita enriquece porque aprendes y, y eres capaz de dotar de, de una mejor ciberseguridad ¿no? uh -huh. y a las personas con las que trabajas y, y por supuesto, nuestros clientes internos, como no, uh -huh. y
0: a los externos. Oye, ¿vuestros clientes eh, son eh, del mundo de habla hispana o, o, o os habéis abierto a otro tipo de clientes? Eh,
4: bueno, en realidad, eh, como que el que dice, hay que hablar tres idiomas, en este caso portugués, por la parte brasileña, es verdad, español y, y, por supuesto, inglés, pero es una multinacional. Estamos abiertos a clientes de todo el mundo. Uh -huh. Entonces, entonces, te iré en Petit Comité, que eh, alemán y japonés también hablo poquito, me puedo defender.
0: ¿Ah, sí? Sí. <risa> Luego te hacemos sí. el examen. Luego hacéis
4: el test, <risa> ¿sabes? Pero, pero sí.
0: Bueno, oye, eh, ya a mí me gustaría hablar también de un poco de todo, toda la parte de, de control, ¿no? Porque aquí hay una parte, esto es algo importante en un BPO, cómo se controla, cómo se aseguran las… Eh, de alguna manera estáis, estáis muy ligados al negocio de vuestros propios clientes. ¿Cómo se gestiona esto?
4: Sí, yo creo que, que una de las eh, funciones más importantes que tenemos ahora mismo es la de assurance, es decir, el verificar que cuando alguien te dice que se ha montado, se ha instalado algo o algo está funcionando, verdaderamente está funcionando como te dicen, uh -huh. eh, eh, y si no es como te dicen, para conocer qué es cómo tiene que funcionar. ¿no? Entonces, en ese sentido, la función de, de assurance en ese aspecto pues, está dando grandes alegrías eh, y grandes garantías de, de que por lo menos vamos en la línea adecuada. Como toda compañía eh, tiene un nivel de, de madurez estupendo e irá creciendo a lo largo del tiempo.
0: Oye, ya para acabar me, me gustaría preguntarte algo acerca de las comunicaciones entre, entre países de datos porque también lo ha comentado el señor García, ¿no? Los datos, los datos. aquí ¿Cómo se gestiona ese traslado, ese trasvase de datos? O si es que lo hay, si es que no lo hay, ¿cómo se hace eso?
4: Bueno, yo, yo creo que esto está basado en grandes infraestructuras ¿no? que, que trabajan entre ellas de forma colaborativa. Todos conocemos activo-activo, activo-pasivo... Activo eh, comunicaciones e internet, es decir, no no hay nada que, que no se conozca eh, en estos momentos de forma colaborativa con un buena, una muy buena resiliencia entre los países y sobre todo un buen modelo de protección, de detección y reacción que, que te permite eh, contener en menos de 29 minutos.
0: En menos de 29 minutos, Eso son mucho, muy poquitos minutos, ¿eh? Oye, ya. De momento. La bueno, de momento, que luego bajará, seguro, ¿no? Hombre, o sea, yo espero. Oye, ya para acabar eh, la última. Eh, ¿Qué pides tú para el resto de año en cuanto a recursos a tu organización? Si es que lo puedes decir ahora.
4: Eh, a ver, pedir es que, gratis, ¿eh? lo sé, lo sé, pero es que mi organización, la verdad es que me tiene muy consentida y, y estoy muy agradecida de todo lo que tengo. Yo creo que que de pedir, eh, pido eh, quedarme con la gente que tengo, necesito algún perfil más, así que aprovechando, lanzo el mensajito desde aquí. Pero sí que pido quedarme con la confianza que tengo en estos momentos para poder desarrollar el plan director de, de ciberseguridad, eh, la gestión de los riesgos, el fraude y, y darle la mejor ciberseguridad no solo a mi cliente interno, sino también a todos. Los, no, los clientes que trabajan con nosotros.
0: Pues muchas gracias, Isabel Ciso Global de Atento, una entrevista muy interesante. ¿eh? Gracias
4: a vosotros, un auténtico placer.
0: Pues llegamos al final, llegamos al final y como cada semana tenemos a Tremicro que nos trae esta sección en la que nos facilita los premios, que son dos licencias anuales, cada una válida para tres dispositivos y para un año. Así que, bueno, concursar es fácil, pero antes de nada, Maribel, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
2: Tenemos ganadores, y son dos, María Cristina Rodríguez de Albacete y Juan Montilla de Murcia.
0: Bueno, pues enhorabuena a los premiados. Y la pregunta, a don Valerdi, o señor
1: Valerdi... La pregunta ya está un poco trillada, pero es la misma de todas las semanas, es ¿cuál ha sido la noticia fake que hemos mencionado hoy? Y para participar, bueno, enviarnos un email a info@clickciber.com las dos con y latina, indicando nombre y localidades de la que nos seguís.
0: Pues ya sé que sí, ya estamos llegando a nuestro final, señor García. Sí, por, por,
3: por desgracia sí. Pero antes de despedirnos, os recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro email info@clickciber.com recordar dos y latinas. Y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales, Twitter, LinkedIn o Facebook.
2: Y a través de nuestra web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés. Finalmente, os recordamos que a través de todas las plataformas de podcast podéis escuchar los programas anteriores que están disponibles en Evox, Spotify, TuneIn, buscando la palabra clave ClickCiber.
0: Pues ahora ya sí que sí que sí, llegamos al final. Damos un saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de la radio, de FM, de podcast, ven nuestros vídeos y damos la bienvenida además a alguna nueva emisora que, que viene de, 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 de Villa es?
1: Mercedes de, de allí, de Argentina.
0: Argentina. Así que un saludo para los sí. amigos de Mercedes. Bueno, pues un saludo para ellos y un saludo para el resto y nos vemos y nos escuchamos aquí en siete días. Hasta la semana que viene. Adiós García. Adiós señor Adiós. Señorita. Gracias, Adiós, hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta